0: Herzlich Willkommen. Heute dreht es sich um die beiden Menschen, die hinter logbuch-training.de stehen. Axel Racho und Jonas Leimann. Und wir stellen uns mal vor und haben dafür sieben Fragen vorbereitet.
1: Und gleichzeitig wieder zwei unterschiedliche methodische Vorgehensweise. Denn wer Logbuch-Training kennt, der weiß, wir stellen Methoden vor. Und auch Fragen kann man ja in Methoden einordnen. Dazu zwei Beispiele. Ähm, ja, Jonas hat vor sich ein Buch liegen, was sich um das Thema Fragen dreht. Die Geschichte in dem Buch erkläre ich auch gleich. Warum erkläre ich es? Weil es rein zufällig von mir geschrieben ist. <lacht> Natürlich äh, nicht allein, sondern mit meiner lieben Kollegin Amelie Funke zusammen. Und wir haben uns die Fragen gestellt, mit welchen Fragen kann man eigentlich gut arbeiten? So entstand das Buch, die Fragenkollektion, randvoll
0: mit unterschiedlichen Fragen. Jonas hat das so beeindruckt, der hat sich das gleich gegriffen. Ja, und ich habe es in die Hand genommen. Hab, ich finde es total spannend. Es sind Fragen rund ums Training, aber auch rund um alle möglichen Bereiche, Moderation und äh, auch vielleicht Coaching, Training und so weiter. Und ich habe heute mal Fragen rausgesucht die auch den Achsel mal etwas näher beleuchten. Und was machst du als Methode? Ich habe mir den Fragebogen der FAZ
1: rausgesucht. Und die Fragen da drin sind immer die gleichen. 36 Fragen, die werden an Prominente gestellt. Der Legende nach geht das zurück auf Marcel Proust. und das war ein sehr beliebtes Gesellschaftsspiel. Äh, so um die Jahrhundertwende, aber die Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahrhundert, das hat sich so gehalten und ich finde es jedes Mal spannend, wenn ich da lesen kann und habe mir gedacht, heute nehme ich auch aus diesem Fragebogen nicht alle 36 Fragen, aber sieben Fragen, die ich gerne dem
0: Jonas stellen möchte. Ich würde vorschlagen, Axel, wir fangen an und ich habe schon eine Frage an dich aus deinem Buch und ich finde sie wirklich cool. Ich lese sie einmal langsam vor. Äh, willst du das Boot rudern oder den Fluss herunterschieben? Und da geht es mir um dein privates Leben. Also willst du eher das Boot äh, rudern oder schieben? Wie das ist mach's?
1: ja fast schon philosophisch. Ich hatte ganz vergessen, dass wir die Frage da drin haben. Ähm, Wenn es um mein privates Leben geht, zum privaten Leben gehört ja garantiert auch so ein bisschen Berufliches. Was mir immer wichtig, aktiv zu sein, also selber anpacken. Und die Alternative, die da in dieser Frage gestellt wird, willst du rudern oder schieben, ist so die ähm, Frage nach der Methodik, nach der Vorgehensweise. Ich liebe immer die Aktivität auf jeden Fall eher, als dass ich mir irgendwohin befördert werden möchte. Und ja, das Boot rudern scheint mir ein bisschen einfacher zu sein, als die Landschaft da am Fluss vorbeizuschieben.
0: Machst du es dir dann also
1: leicht oder suchst du den leichtesten Weg? Schön, die Antwort hast du mir ja gerade in den Mund gelegt. Ich suche den leichtesten Weg. Ist nicht immer der einfachste, aber garantiert. Dankeschön. Gern doch. Ich fange mal vorne an. FAZ-Fragebogen: 36 <lacht> Fragen. Jonas, bleib entspannt. Aber ich nehme auf jeden Fall die erste und die letzte. Dazwischen habe ich mir noch fünf rausgesucht. Erste Frage. Jetzt per sie, aber wir
0: sind ja locker miteinander. Wo möchten Sie leben? Ich glaube direkt aus dem Bauch raus Ruhrgebiet. Ich mag es, wenn viele Menschen drumherum sind. Ich mag auch eine schnelle und einfache Infrastruktur. <lacht> Kann man jetzt nicht immer vom Ruhrgebiet sagen. Also wenn ich auf die Autobahn fahre, habe ich oft Stau. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo in der Peripherie mir so ein kleines Häuschen, was man vielleicht als Traum hat mit mit Pferden und so einem kleinen Hühnerstall, weiß ich nicht. Also ich brauche wirklich ähm, Menschen drumherum. Heißt gar nicht, dass ich immer Rummel-Dummel brauche. Das habe ich ja beruflich, aber ich mag es einfach gerne. Ich gehe raus aus dem Haus mit meinem Hund spazieren und bin dann nicht irgendwo nur im Wald, sondern ich sehe auch Leute. Und dann quatschen wir ein bisschen. Dann habe ich die nächste Frage. <lacht> Nee, wir machen so weiter, Axel. Das ist doch gut. Ich habe eine Frage an dich, geht auch wieder drin. Wo könntest du privat am ehesten drauf verzichten? Und ich habe das ein bisschen weiter gesponnen, eher auf Geld oder eher auf Freizeit? Worauf könntest du als, am ehesten drauf verzichten? Wir haben unseren
1: Hörerinnen und Hörern noch gar nicht gesagt, dass wir das hier ganz spontan machen. Das heißt, ich kenne Jonas Fragen nicht. Ihr hättet jetzt gerade eben wunderbar sehen können, wie meine Gesichtszüge entgleisen und wie ich anfange zu denken. Genauso kriegt Jonas die Fragen von mir auch so präsentiert, dass er ganz spontan darauf reagieren muss. So, die paar Sekunden haben mir jetzt Zeit gegeben, eine kluge Antwort zu finden. Freizeit. Freizeit. Freizeit, ja. so Die ganz lange Freizeit ist nicht mein Ding. Die kreative Freizeit ist mein Ding. Also was tun auch... Mich beschäftigen in der Zeit, also das auf jeden Fall, aber dieses so ganz langatmige, ich weiß noch, so in der Jugend nach Italien fahren, drei Wochen mehr oder weniger, nur am Strand, das ist
0: es heute nicht mehr. Bist du dann eher im Urlaub dann aktiv auch oder so ein Städtetrip oder Städtetrip oder machst du oder wandern vielleicht, wo man was aktiv macht oder halt doch noch Strand? Alle Formen von Aktivität, ja, auf jeden Fall, mhm. Genau, die
1: zweite Frage wartet auf dich, wer sich den Fragebogen zwischenzeitlich schon mal angeguckt hat. <lacht> ihr findet ihn übrigens bei uns hier im Download. Der kann die Nummer 6 anschauen. Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte,
0: Jonas. Ah, das ist spannend. Das finde ich... Also direkt bei mir im Kopf kommen direkt politische Gestalten rein, die irgendwie was sagen. Aber ich finde äh, Luther spannend. Ich finde äh, Martin Luther finde ich spannend als Gestalt, weil sich danach im, in der Geschichte viel verändert hat. Also gar nicht nur in der Kirche, sondern auch in den politischen Ebenen. Wie sich Deutschland danach neu aufgestellt hat, wie auch äh, Freiheit, der Freiheitsgedanke sich verändert hat und auch vor allem der Buchdruck der parallel kam, das Wissen, was jetzt greifbar war für unterschiedliche Bevölkerungsschichten und dafür hatte er sich ja auch immer eingesetzt und ich rede ja selber gerne auch auf Bühnen und er ist auch ein großer Redner gewesen, hat viele Leute begeistert, hat aber vor allem auch einen, einen Tenor mit gehabt ähm, mach's Maul auf und bald wieder zu. Und das finde ich spannend, also wenn man zu viel redet, dann ist auch langweilig. In diesem Sinne ein kurzes Statement und her mit deiner Frage. Alles klar. Jetzt gehen wir ein bisschen in deine Trainerkarriere rein. Was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse als Trainer, die du deinem früheren Ich, als du angefangen hast als Trainer, geben würdest? Meine
1: wichtigsten, drei wichtigsten Erkenntnisse. Fangen wir mal bei einem ich, an. Die ich meinem früheren Ich geben würde. Out of the box denken, weil dir begegnet am Anfang immer eine Landschaft und die Landschaft, die du da siehst, das muss nicht so bleiben. Ja, als ich eingestiegen bin in den Job, ist mir Erwachsenenbildung so begegnet, wie es sich damals präsentiert hat. Und etwas, was ich schnell gemacht habe, war gucken, wie kann das, was ich selber bevorzuge, da angedockt werden. Wie können spielerische, interaktive Methoden in die Erwachsenenbildung gebracht werden. Den zweiten Tipp, den ich euch geben möchte, ist, sucht euch Kongresse aus, Veranstaltungen, die ihr spannend findet und seht zu, dass ihr da auf die Bühne kommt. Ich habe mir oft gedacht, boah, tolle Veranstaltungen, die irgendjemand anbietet hier in unseren Landen. Oft waren das so Weiterbildungskongresse. Und wenn man da so in den Katalog reinguckt, dann gibt es da so zehn Speaker. So, Und meine Entscheidung war, recht häufig die zu überlegen, wie kann ich selber zu diesen zehn Speakern gehören? Also welches Thema, welche Botschaft passt ganz gut dahin? Viel eher, als dass ich da Teilnehmer sein wollte. Also Teilnehmer wollte ich auch sein, aber dann habe ich mir gedacht, Teilnehmer sind viele. Und mit oben auf der Bühne zu stehen, steht man ganz anders im Fokus. Man kann ähm, sich ganz anders präsentieren mit seinen Themen und die Rückmeldung, die wir auch brauchen, im, im Sinne von Folgegeschäft, Aufträge bekommen, das fällt dann alles ein bisschen leichter. Und fast in die gleiche Richtung geht dann schon mein dritter Tipp, den ich meinem jüngeren Ich vielleicht noch stärker geben würde, äh, äh, sch schneller in die Vernetzung zu gehen. Also zu gucken, wer ist dann noch in der Branche unterwegs. Und das zirkulär, zu gucken, welche Alten, Erfahrenen sind da? Welche Jungen, Newcomer sind da? Wer steht da links neben mir und hat noch ganz andere Themen, die vielleicht gar nicht zu mir gehören, aber eine Möglichkeit zum Anknüpfen bieten? Aber auch auf die rechte Seite vielleicht so ein bisschen rüber zu gucken, welche Themen lauern in der Zukunft, sind noch gar nicht reif, wachsen so langsam, ja, so in die Richtung. Vernetzung, ganz wichtiges Thema. Dankeschön, Axel. Drei Tipps, das ging auch rucki zucki. Rucki -Zucki kommt auch schon. Ich habe es ja echt leicht mit diesen 36 <lacht> Fragen. Ich brauchte nur jedes Mal davor einen Haken setzen. Jetzt äh, bei Frage Nummer 14. Also, wir kennen uns ja über den Job, aber letztendlich muss ich auch sagen, so zwei Jahre zusammenarbeiten, man weiß noch nicht alles übereinander. Deswegen fand ich diese Frage ganz gut. Was ist eigentlich deine Lieblingsbeschäftigung?
0: Abgesehen jetzt vom Trainieren, weil tatsächlich ist mein Haupt. Also, ich habe äh, mir meine Freizeit, was ich früher gemacht habe, hab sehr viel in der Jugendarbeit gearbeitet in der Kirche und äh, das war meine Freizeitbeschäftigung war Unterhaltung für Jugendliche zu schaffen, hinterher auch äh, ältere Jugendliche, ich sag mal so ab 20 und da ging es wirklich drum, ich habe zum Beispiel auch ein Bandprojekt wo ich selber noch Schlagzeug spiele ähm, ging es darum, die Leute irgendwie bei Stange zu halten und immer andere Themen Jetzt kann man natürlich mal so lasertech spielen gehen oder Minigolfen und sowas, aber wir haben uns dann auch irgendwann äh, mit noch ein paar anderen Leuten auf Soft-Skills konzentriert. Also wie können wir die auch mal voranbringen? Wie können wir auch was Spannendes machen? Und da habe ich zum Beispiel meine ersten Schlagfertigkeitstrainings okay. gegeben und das ist momentan eigentlich einer meiner Hauptbeschäftigungen. Wenn ich jetzt nicht trainiere, dann finde ich richtig cool, ich habe einen Hund seit zwei Jahren und hm. äh, das ist so Ausgleich. Auch bei Regen rausgehen. Aber wir haben bei uns in der Nachbarschaft haben wir ähm, eine, eine andere Hündin, das ist so ein schäfer mix Sunny heißt sie. Und das, was ich am liebsten mache mit Zeus, meinem Hund, ist Ball spielen und die beiden Hunde wirklich durch die Gegend pesen lassen. Und dann gehen wir ein Stückchen und dann ja, die sind, da geht mein Herz auf. <lacht> also, wenn ich, glaube ich, wenn ich die Frage nochmal beantworte, mit meinem Hund spielen. Okay, danke schön. Ich habe eine Frage und die steht jetzt gar nicht in dem Buch drin, aber die muss ich dir stellen. Was steht noch auf deiner Bucketlist, wo du sagst, da möchte ich noch einen Haken hintermachen, Privat oder beruflich?
1: Bucketlist. Gibt es natürlich verschiedene. Also beruflich läuft eine ganze Menge. Das verändert sich ganz stark ein Thema. Wir haben jetzt gerade, während wir das aufnehmen, Februar 2023. Und äh, wer so ein bisschen die Zeit verfolgt, ist in unserem Bereich ganz stark das Thema künstliche Intelligenz. Ja, Chat, GBT äh, hat sich breit gemacht, innerhalb von wenigen Wochen durch die Decke gegangen und rundherum redet jeder davon. Und das finde ich zum Beispiel ganz spannend, wie geht es da weiter? Also äh, landläufig wird ja gesagt Digitalisierung, ich will das feiner fassen, sondern vielmehr wie verändert diese ganzen technischen Möglichkeiten, wie verändern die unser Arbeitsfeld? Was wird aus meinen Methoden, aus dem, was ich jetzt jahrelang gemacht habe? Wie passe ich mich selber an? Wie gehöre ich da rein? Also auf der Bucketlist steht, Technik weiter verfolgen und selber weiter nutzen, auf jeden Fall. Privat und Tour gehen. Nach wie vor ähm, sich die Gegend angucken, Mal mit großem Radius, mal führt es einen über den Teich, mal mit kleinem Radius. Da kommt man gerade an den Rand des Teiches, äh, hier in der Gegend irgendwo zu Fuß gehen. Ähm, sehr beeindruckt hat mich die Leistung von Joey Kelly, den deutschen Grünstreifen, also die ehemalige Grenze zwischen Ost und West, komplett entlang zu gehen. Knapp 1000 Kilometer Wanderung, gar nicht so weit entfernt. Vielleicht kriegt das auch noch umgesetzt.
0: Wärst du dann eher der Hotelhopper oder der mit seinem Rucksack selber läuft? Ich würde mir
1: dafür deinen Hund leihen und dann stellt sich die Frage gar nicht so. Ich lasse mich vom
0: Hund treiben, habe mein Zelt mit dabei es gibt tatsächlich so einen Gurt, den ich auch selber beim Wandern nutze. Dann kannst du den Hund vorschnallen und der hat dann ein Geschirr oben wie Huskies, also wie Schlittenhunde. Und der zieht ein, kriegt dann von mir ein Kommando und wenn ich dann nicht wirklich mal eine steilere Session habe, dann gebe ich ihm das Kommando und er zieht das. Und das Witzige da, jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht das tut dem Hund nicht gut, aber der wedelt der hat da so viel Spaß dran und freut sich eigentlich so, guckt mich schon die ganze Zeit, wann kriege ich das Signal, Wann? Und dann sage ich go und dann geht ab die Luzi. Das hilft wirklich beim Wandern. Und was ich auch noch
1: gesehen habe, es gibt so Satteltaschen. Das heißt, man kann dem Hund einen Teil seines Gepäcks
0: aufladen. Habe ich auch. Haben wir schon mal ausprobiert, aber äh, da denke ich mir dann immer so, also ich sag mal so ein First Aid Kit zum Beispiel, haben wir dem dann dran gegeben. dann denke ich mir so, vielleicht ist es dann doch zu schwer für die Hüften. So. <lacht> Weiß ich nicht. Der Promi-Fragebogen
1: der FAZ hält etwas weiteres bereit. Ich bin mal gespannt, wie du darauf antwortest. Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten?
0: Das hat sich ein bisschen geändert bei mir. Also ich mag gerne, wenn ich Leute, also meine Freunde wiedersehe, auch nach zwei, drei, vier Monaten. Und wir setzen da an, wo wir aufgehört haben. Und acker nicht so eine typische Liste und bei dir und da und so und so ab, sondern man geht direkt in so ein Gespräch rein, man hat eine enge Verbundenheit. Was ich auch schätze ist, wenn die Freunde oder Freunde nicht vorwurfsvoll sind. Also wenn man auch mal sagt, ich habe jetzt zwei Monate Vollgas, wo ich viel zu tun habe, dann kommt einfach, ja, ist auch kein Problem, dann komme ich mal zu dir. Und ich habe deutschlandweit mein Netzwerk. Ich habe sogar auch einen Freund in Brasilien. Wir sehen uns sehr, sehr selten. Aber wenn wir uns sehen, ist das immer cool. Mhm. Und äh, dann sind wir direkt im, im engen Austausch. Äh, also ich mag das wirklich, wenn man direkt reinkommt, da, wo man aufgehört hat. Ja. Dankeschön. Gerne. Ich habe eine Frage... Und das finde ich, ich mag gerne diese Untergangsszenarien. Und es gibt ja so Methoden, wie man sich so die Brille aufzieht. Und diese Frage lautet, was wäre das Schlimmste, was bei dir in einem Training passieren könnte?
1: Ui, jetzt, jetzt geht gerade ein Film ab bei mir, weil es ist schon nahezu alles passiert. <lacht> alles passiert, was so passieren kann. Ja. Ähm ja, die Bandbreite ist wirklich riesig, was, was in Trainingssituationen, in Gruppen, gruppendynamisch oder intrapersonal, interpersonell passieren kann. Ich möchte es mal so münzen, was ist das Schlimmste? Was ist das, was mir es am schwersten macht? Und das sind äh, verbale, ungerechtfertigte Attacken. Also wenn es gar nicht um die Sache geht, sondern wenn ich direkt angegriffen wird, also meine Art oder mein Wesen, mein Kern angegriffen wird. Ähm, mit allen Dingen, anderen Dingen kann ich sehr gut umgehen, weil es geht dann meistens darum, es gibt eine Form von Unzufriedenheit oder es ist was passiert, darauf kann man eine Lösung finden. Ja, man findet mit den Teilnehmern, mit der Gruppensituation ähm, irgendwie daraus, aber wenn es ganz scharf auf mich losgeht, das ist weniger freundlich. Und ich merke dann immer, das passiert bei mir selten zum einen und äh, zum anderen merke ich dann halt auch immer, dass ich kein Verhalten dafür habe. Es greift mich einfach an, es mhm. verletzt mich und dann geht es auch nicht weiter. Keinen Schritt nach vorne oder nach links oder nach rechts. Ich muss dann raus aus der Situation und mich neu sortieren auf eine andere Ebene und dann kann ich weitermachen. Aber in so einer Situation
0: kann ich nicht reagieren. So. Ich habe selber auch nach, nachempfinden können, dass man da auch manchmal dann mundtot ist ne, und nicht weiß, wie es weitergeht. Deswegen wollte ich eigentlich fragen, was deine Strategie ist. Weil du ja schon, äh, und jetzt frage ich mal, wie lange machst du schon deinen Trainerjob? Weil da kommen ja immer wieder auch solche Angriffe. Ja. Äh,
1: also Angriffe kommen nicht immer wieder. Das möchte ich nicht so sagen. Es kommen Unsicherheiten oder es kommen kritische Situationen. Und was wesentlich häufiger ist, ist, dass zwischen den Teilnehmern was entsteht, ein Spannungsfeld. Mhm. Als dass es zwischen Teilnehmern, Teilnehmerinnen und mir entsteht. Also das würde ich sagen, ist wirklich selten und ist garantiert auch noch seltener geworden im Laufe der Zeit. Weil ich selber äh, so erfahrungsmäßig mich ganz anders mit Gruppen bewege. Was mache ich dann? Ich weiß es nicht. Also es gibt kein Rezept für mich, weil ich dann einfach blockiert bin, wenn ich selber angegriffen bin. Da kann ich ganz wenig weitergeben. Ansonsten ist natürlich immer so das Prinzip der nächsten Ebene das Richtige. Also was passiert gerade im Raum? Das anzusprechen und weniger auf den konkreten Fall einzugehen. Dankeschön. Gerne doch, gerne doch. Und ich bin gespannt, wie du auf die Frage 24 antwortest. <lacht> Die wird dich fordern, glaube ich, weil du hast uns äh, bisher erzählt, dass du deinen Hund magst. Aber hier geht es darum,
0: was ist dein Lieblingsvogel? Mein Lieblingsvogel? Ähm, oh, mir, kommt direkt, mir kommen direkt zwei in den Kopf. Äh, ich habe zu Hause als Kind eine Uhr geschenkt bekommen, die zu jeder vollen Stunde ein äh, Singvogel nachmacht. Also kein Glockenschlag, sondern ein Singvogel und da ist das Rotkehlchen direkt bei mir in den Kopf gekommen. Und immer, wenn ich draußen bin auch, ich finde den Gesang einfach sehr, sehr schön. Und immer, wenn ich draußen in der Natur bin und rumlaufe, sieht man ja schon mal ein Rotkehlchen, was dann sitzt. Ich hatte jetzt tatsächlich vor zwei Tagen bin ich spazieren gegangen in den Schrebergärten von Bochum und dann saß eins sehr, sehr nah bei mir dran. Ich würde sagen einen Meter. Ich machte auch gar nichts. Guckte einfach nur, ich bin weitergegangen. habe mir gedacht immer noch, doch, doch das, das finde ich cool. Als zweiten Vogel finde ich einen Buntspecht spannend, ich fand Specht immer schon schön, also einfach, ich finde es interessant, dass der Vogel das Gehirn so gelagert hat, dass es tausendmal quasi gegen den Holzbaum schlägt, aber doch noch alles dran bleibt, egal wie. Also das finde ich, glaube ich, spannend, ja, Buntspecht. Und dann als drittes, und jetzt habe ich, ich sollte ja nur einen sagen, ist die Schleiereule. Ich hatte früher mal ein Buch, da ging es nur darum, ich glaube, das ist sogar ein was ist was buch nur um Schleiereulen. Und äh, dann habe ich das durchgelesen und durchgelesen und durchgelesen und eben ganz viele Bücher. Und das fand ich total interessant, weil ich selber neben der Kirche aufgewachsen bin. Einfach, ne, da haben sich meine Eltern niedergelassen. Und da habe ich immer gedacht, gibt es da oben Schleiereulen?
1: Jonas, als wir uns auf dieses Projekt hier eingelassen haben, habe ich an alles gedacht. Aber never ever daran, dass wir einmal <lacht> über die Schleiereule philosophieren und das, ich gucke mal hier so rechts rüber, auch noch ein Tontechniker daneben setzt, der, der sich kaum halten kann vor Lachen.
0: Herzlichen Dank für diese Antwort. Gerne. Ich habe eine Frage, als ich die gelesen habe und ich sage euch mal die Seite. Das ist aus dem Buch von Axel auf der Seite 62. Ich finde sie zum Schießen. Und ich platziere sie erstmal mit einem kleinen Vorteaser. Ich meine jetzt dich als Trainer, wie du als Trainer agierst. Was würde Charlie Chaplin dazu sagen? Der muss noch viel lernen. Aber wahrscheinlich auch Französisch, da hat
1: er ja zuletzt in Frankreich gelebt. Wahrscheinlich so in die Richtung. Weil er vielleicht sehr an seine eigene Profession gedacht hat und da kann ich nicht mithalten. Pantomime ist nicht mein Ding. Körpersprache will ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Humor, naja, okay. Also Charlie hätte gesagt, der muss noch viel lernen.
0: Glaubst du, bräuchtest du denn da noch oder bist du so zufrieden, wie es läuft? Für
1: mich selbst reicht aber es ging ja um Charlie und seine Sicht auf die Dinge und ja, gucken wir mal. Aber nicht umsonst, ich stehe hier nicht als Comedian, als Trainer hat man ja anderes zu tun. Da gehört der kleine Gag vielleicht ab und zu dabei, Situationskomik am laufenden Band, da freuen wir uns alle drüber. Aber die systematische Erarbeiten von ähm, spa spannenden Momenten ist ja eigentlich nicht unser Job. Dankeschön für die Antwort. Gerne doch. Und Frage 30, die ich hier noch rausgezogen habe, würde ich jetzt fordern. Was verabscheuen Sie am meisten?
0: Ähm, also mir kam direkt Blut in den Kopf. Also wirklich, ich... Äh, ich äh, mag es überhaupt nicht, wenn ich sehe, wie... Andersrum, ich mache mal eine Geschichte. Ich habe äh, beim Eishockey hab ich mal gesehen, wie ein anderer Spieler jemanden genommen hat. Es gibt ja dann diesen Faustkampf, wenn dann irgendwelche Streitereien sind. Und der hat den anderen Spieler genommen, den Kopf auf das Eis geschlagen. Und oh. das hat komplett geblutet drumherum und war dann auch Timeout und so weiter. Aber es ist halt passiert. Und drumherum gab es dann halt die Lager von den einen Parteien und von den anderen Parteien, die dann rumgebrüllt haben und so weiter und mir ist schlecht geworden. Also ich habe Kreislaufkollaps bekommen, ich saß da und äh, war auch dann tatsächlich kurze Zeit, wo ich mich auch nicht mehr daran erinnern kann. Und ich habe auch immer noch die Situation, wenn ich zur Blutabnahme gehe, dass ich dann einen niedrigeren Puls habe. Es gibt nämlich so ein Phänomen, ich habe danach auch mal geguckt, dass äh, einer der einzigen Ängste, also wenn ich jetzt zum Beispiel Stress habe, normalerweise wird der Puls ja aus der Natur hochgehen, also man will ja aktiv werden, aber wenn ich Angst vor, vor sowas habe, wie zum Beispiel Blutabnahme, geht mein Puls runter und mein Kreislauf Kreislaufsack zusammen. Und du hast mich gefragt, das kam bei mir direkt in den Kopf. <lacht> Blut. Blut. Ja, danke schön. Ich habe eine Frage an dich. Das ist auch schon meine letzte Frage an dich. Was ist dein ungewöhnlichster Ort, an dem du jemals ein Training hattest? Das
1: ist die sogenannte Kommende in Ramersdorf. Das ist ein Gebäude, das gehörte früher der Deutschen Post. Da ist jetzt ein Hotel drin und ein Antiquitätenhandel. So heißt es richtig, weil in die, diese Schlossräume sind unglaublich groß und äh, das ist eine ganz tolle Ausstellungsfläche für antike Möbel und das hat der Betreiber dieses Antiquitätengeschäftes halt genutzt, um überall im Schloss seine Möbel zu platzieren. Das ganze Schloss ist also ein einziger Showroom. So und jetzt waren wir da gebucht mit unserer Veranstaltung und so ein der Hotelbereich in diesem Schloss, der hat natürlich Veranstaltungsräume, aber irgendwie haben die was verbaselt oder falsch geplant oder so. Es war kein Raum frei. Die einzigen Räume, die frei waren, war dieser Antiquitätenbereich. Das heißt, ich musste mit meiner ganzen Gruppe, so groß war die nicht, so 10, 12 Leute vielleicht, in diesen Antiquitätenbereich und dann haben wir erstmal die Möbel so ein bisschen zur Seite bewegt, jeder hatte einen anderen Stuhl, jeder hatte einen, also das waren sesselartige Stühle und das war so eine ganz andere Atmosphäre natürlich als sonst in einem Seminarraum, wo alle auf gleichen Stühlen sitzen, alles ist leicht beweglich, nein, es war alles ganz schwer, äh, Ein Trainertisch gab es nicht, meine äh, Utensilien habe ich auf dem Sideboard aus dem irgendwelchen Jahrhunderten da abgestellt. Und alles, was man sonst so ganz äh, lässig gemacht hat, war auf einmal kompliziert und man musste dann äh, da sein, seinen Platz finden und meistens war das irgendwo zwischen alten Möbeln. Ja, wo hängst du dein Papier auf, deinen Flipchart an einen alten Schrank? Wo platzierst du die Teilnehmer für die Gruppenarbeit um einen Rokoko-Tisch <lacht> oder sowas? Also es war wirklich sehr skurril, die ganze Veranstaltung. Ich, ich habe es im Kopf, ich kann es mir wirklich... Hattest du denn auch dann einen besonderen Sessel? Ich hatte natürlich auch einen besonderen Sessel, aber ich habe mir nicht den größten Thron gegeben, sondern so einen. Und das Markante war noch an meinem Stuhl, ich habe mich da gar nicht getraut, so richtig raufzusetzen, mhm. denn wer so antike Stühle kennt, mhm. äh, die wirken in sich nicht ganz stabil. Ja? Die haben immer so, so einen kleinen Spielmoment irgendwo im Holz drin. Das heißt, so dieses... Oh, ich setze mich
0: jetzt da ordentlich auf meinen Stuhl, ging alles nicht. Ich frage noch eine Sache nach, würdest du es nochmal machen? Also wenn dir jetzt jemand diesen Ort vorschlagen würde, würdest du es nochmal so machen? Garantiert. Also Orte generell für Trainings, man
1: kann das nahezu überall machen. Also Platz muss da sein und man kriegt es immer irgendwie gebogen. Und oft ist ja auch so die skurrile Atmosphäre, die man dadurch hat, die schafft auch was bei den Teilnehmern, eine andere Form von Lockerheit. Und Oft ist ja auch, gerade in Firmen, so das Prinzip, man geht an einen anderen Ort, weil man möchte out of the box denken und arbeiten. Und das gelingt in solchen Räumen natürlich viel eher. Man ist so ganz raus aus dem, was, was so Komfortzone ist und gewohntes Arbeiten. Hm. Cool. Immer wieder, immer wieder anders. Jonas, deine letzte Frage wartet, ganz unten am Fragebogen was ist dein Motto?
0: Mein Motto. Ähm ich habe so, ich, beruflich oder privat, Axel? Das
1: steht am Fragebogen nicht dabei, das aber steht... es ist eine herrliche Erweiterung, weil auf die Art und Weise werden unsere Hörerinnen und Hörer jetzt. Zwei Motive hören, ein privates und ein berufliches. Super Idee, danke Jonas.
0: Gerne, gerne. Das freut mich natürlich auch als Antworter. Beruflich, ich habe, weil ich momentan eine Business Trainer Ausbildung mache, habe ich mich mit sehr stark auch mit einer Methode beschäftigt, was mein Motto ist, was so für mich mein Ziel ist. Und ich habe das so ein bisschen kristallisiert. Ich möchte Leuten dabei helfen beruflich möchte ich Leuten dabei helfen, dass sie sich, wenn andere Leute doof sind zu denen, wohlfühlen. Also ich will Leuten helfen, dass sie sich wohler fühlen in ihrer eigenen Haut. Und deswegen ist zum Beispiel auch ein so ein Thema, was ich sehr gerne bearbeite, Schlagfälligkeit, weil ich selber das sehr, also sehr bitter auch spüren musste in meiner Vergangenheit, auch als ich noch in der Schule war, dass es einfach gemeine Menschen gibt. Und ich wusste keine Lösung. Und mein Motto ist wirklich dahingehend verankert, dass ich, und das kann auch sein, dass ich Präsentationstraining mache, wo einer Lampenfieber hat, oder einer macht, macht eine Moderation zum ersten Mal von einem Team und ist da aufgeregt, dass die Leute sich wohl in ihrer Haut fühlen. Ob es mir immer gelingt, weiß ich nicht, aber da gebe ich mein absolutes Herzblut rein. Das ist so mein, mein Motto beruflich und äh, privat ist vielleicht so ein bisschen egoistisch. Äh, ich möchte Spaß haben im Leben. Also das ist auch so, ich spiele deswegen Schlagzeug, da kann ich komplett abschalten und jeder, der mich schon mal gesehen hat, meine Band, wenn die zuhört, die wissen, dass ich, ja, bin da schon sehr, ich sag mal, weitausladende Gesten, ist eine nette Umschreibung und äh, habe da richtig Lust dran, ich will Spaß privat haben, jetzt gar nicht, dass ich dann auf viele Feten gehe oder so, aber eine gute Zeit haben. Und wenn ich merke, äh, ich habe keine gute Zeit mehr, das kann im Urlaub sein, dann wechsle ich den Ort dann fahren wir weiter, dann ziehen wir weiter. Oder wenn ich merke, ich habe in meinen normalen Tätigkeiten keinen Spaß mehr, dann höre ich auf. Und das Motto, was oder die Motie, die beiden, die Jonas jetzt
1: aufgegriffen hat, die könnten stellvertretend für unseren Podcast hier stehen und das soll auch gleich die Botschaft an euch sein, liebe Hörer und Hörerinnen. Habt Spaß mit unseren Methoden, mit dem, was ihr hier findet auf der Webseite. Und wir hoffen, dass es euch dann besser geht. Ihr besser klarkommt, tolle Erlebnisse habt mit den Gruppen oder in den Situationen, in denen ihr arbeitet.
0: Schaut mal unter logbuch-training bei den anderen Kategorien und Rubriken rein. Wir lassen uns da komplett auf alles von Warm-up bis Setting the Stage ein. Viel Spaß dabei.